0: Gritos de Liberdade, um podcast inspirado na obra de Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Os trilhos da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foram testemunhas silenciosas. Além de levar pessoas, carregavam consigo o peso de destinos de milhares. O apito do trem de doido anunciava a chegada dos condenados.
1: Minha nome é Francisco Moreira dos Reis. É, ...conhecida como Siquinha... ...no hospital... ...e estou ali desde 10 anos... ...da minha idade... ...levando almoço para minha mãe... ...que era funcionária... ...e nisso eu ficava o resto do plantão com ela... ...dentro do hospital... ...ela trabalhava no Tristins Arcos... ...um pavilhão... ...que tinha 400 mulheres... ...essas mulheres eram rejeitadas... ...da sociedade... ...como contra... É, ...deficiente físico... É, moça grávida, depressão após parto, mãe solteira que ficava grávida, para esconder da sociedade e ir para lá. Comecei a trabalhar com 18 anos. Na cozinha, eu fazia 10 sacos de arroz e 60 quilos almoço. E da cozinha eu fui para creche, da creche eu fui para os fabiões, dos fabiões eu fui para o Museu da Loucura, 23 anos atrás. Porque eu era uma funcionária mais antiga e conheci o hospital e fui convidada a trabalhar no museu e contar a minha história de vida dentro. No meu casamento, meu marido era militar na época, depois ele deu baixo e foi trabalhar lá dentro. Ele veio da ditadura de 70, militar, e ele achou aquilo assim, um local mesmo. Ele começou a criar também um time de futebol de pacientes... A gente participava de quadrilha, de Natal, a gente começou a adiantar várias atividades lá. Até de encana com os pacientes a gente fazia. De 1903 até 1980, por aí, chegava o trem de doida na cidade. O foi escolhido pelo clima de frio. Por isso que escolheram esse hospital também para aqui, para o Arlacena. Dependência do frio é manter o paciente perto, sem, agress sem ser agressivo. ...porque eu fui fazer ele ficar quieto... ...primeiro ponto foi escolher o hospital para o também... ...e nisso foi surgindo muito paciente... que vinham não eram loucos... ...eu falo que a maioria não era louca... ...tinha manias... ...mas as manias dele... Era, era ...não era... É, ...compatido com a sociedade da época... ...moça namoradeira, por exemplo... ...namorava um hoje... ...outro daqui a um mês... ...outro depois... ...já não servia para ser da sociedade já era uma pessoa perdida. Eles tinham lá dentro. Gra uma viúva que ficava grávida vinha pra cá. Homem com tendência homossexual vinha pra barrancela, tinha muito. Criança que dava crise convulsiva eles tinham medo, mandavam as crianças pra cá. E tinha um com 120 crianças que dava crise convulsiva E eles tinham medo, da baba as mães e os pais abandonavam as crianças. E a maioria das crianças que nasciam dessas pacientes, a maioria de funcionários tem filho adotivo dali. Quem trabalhava tirava um filho que nascia do paciente, registrava no nome e ele era filho dele. Tem uma, uma funcionária que tirou da época da minha mãe, uma menina. Essa menina hoje, é é profissional da prefeitura aqui de Barroaceno. Ela é a outra que tirou uma outra menina, ela é professora. É a que eu conheço, da época da minha mãe. E uma que tirou o menino, também, hoje ele é profissional. Da área de saúde, mas não trabalhando no Felipe, mas é profissional. Hum. E uma que nasceu né, foi para o Rio de Janeiro, da Sueli. Aquela que tem uma boneca, lá no Museu do Loucura. Tem um boneco, tem um bornal e a caneca dela. Ela veio com 10 anos teve duas filhas aqui dentro. Uma das filhas dela foi dotada por um médico que veio fazer 20 médicos aqui na Maracena, com fazer as aulas de psiquiatria. Ele levou essa menina de soja, ela Rio de janeiro, era um médico também. E a outra foi dotada por um casal de servidor. Ela descobriu que era filha da paciente Sueli e tem esse material no museu, o bornal, o prato dela a caneca e uma boneca que ela ganhou... ficava em cima da cama dela... essa foi sonhinha um dia nos outros tirar pedaço... aí te os dentes da sua e todo... E, e ela falava que subia no muro... fugia... ela chegava cheia de dor... de fundo de rolo... e que ela ganhava dos homens lá fora... e aonde ela ficou grávida duas vezes... então a Débora foi adotada por uma casal de servidor... hoje ela é psicóloga... ela descobriu que era a filha da paciente... Depois que a mãe dela adotiva ver a óbito, o pai resolveu contar a verdade para ela. Ela ia todos os dias no museu ver as coisas que pertencem da mãe dela. Aí ela ficava lá chorando, a gente conversava com ela, até que agora ela parou de ir no museu. Então, o paciente que chegava não era louco. Né? Então, era rejeitada da sociedade de
0: Somos guiados por entre corredores de memórias entrelaçadas e lembranças sufocantes.
1: A gente passava o psiquiatra encaminhava para dez sessões de eletrochoque. E algumas ia para o mesmo, porque estava batendo um no outro, ou ia para a célula. Né? tem a última grade que foi desativada até no museu. E a última paciente que ficou na célula. Então, essas quais quase falsificadas, tinha quatro, cinco células. E o paciente contido lá dentro, igual uma cadeia mesmo, e ele só saía para tomar banho, Essa comida era dada na cela minha, e com um prato era dado por baixo, igual uma cadeia hoje. Então eles comiam ali e não, eles não saía só para tomar um banho e voltar para a tela. A sua vida, exemplo, passava feito assim nas grades, na parede toda, aí só para sair para os funcionários ter que lavar isso, então ela tinha liberdade de sair um pouquinho até um ponto que alguma funcionária que confiou nela deixou ela no parque o dia inteiro mais perto dela. Aí foi vendo que ela conteve um bom comportamento mas ela faz da tela. Mas ela era uma pessoa que, que marcou muito o hospital. Ela, o João Adão, o João Adão era um paciente alto, ele tinha uma força, então precisava de três anos para se conter ele. Ele também parece, no filme Nome da Razão, mais grade. Ele foi feito lobotomia também. Você vê que no filme ele está olho perdido, olhando, é porque ele já não tem noção do tempo, nem noção de pensamento, nem nada. Ele era uma pessoa que arrancava grátis também, foi aí estava na escola. Uhum. E ele foi feito lobotomia e ele volta para casa. Ele voltou para casa. Foi o único paciente que eu sei que voltou para casa, encontrou a mãe e a irmã. E quem foi Ele foi a irmã dele. No filme, em nome da razão, aparece a mãe dele no final e a irmã, lavando umas vasilhas, falando que não sabia. que O irmão dela estava em Barbacena, mas foi ela que trouxe. O uhum. médico da época, confirma, foi ela que trouxe esse paciente. E hoje, ele estava em uma cidade aqui perto de Barbacena, tava... Antônio Carlos, a mãe dele procura ele e achou ele aqui no hospital, e tirou ele e levou. Só que ele foi feito lobotomia e fica sem ação e sem noção de nada. Uhum. Aí a mãe tem aquele trabalho que dá banho, ele tá sujando a roupa toda hora, ele já não trabalha mais, ele fica catatônico, sem vontade própria. Essa cirurgia, é, o médico neurologista explicou que a gente tem uma massa cinza e branca que é ligada para cima da sobrancinha. Essa massa ligada, ela faz, ela diz, é um nervo, é ligado então, ela tipo uma massa. Que não precisa retirar. Basta separar essa massa cinza da branca, que tiração a e a noção de qualquer pessoa. Uhum. Isso era feito demais na, em pacientes. Era, bastava separar. Lá no museu tem uns aparelhos, que o primeiro foi aberto o crânio. Depois era só uma lobotomia em cima, na, em segundo andar museu. Tem uma tesoura que entrava pelo nariz fechado, ele conseguia chegar até nessa massa, como estou utilizando de convite hoje, e separava essa massa, não precisava mais abrir a cabeça do paciente. Esse médico que descobriu isso ganhou um o prêmio Nobel na época, porque não precisava mais abrir o crânio do, do paciente. Um outro descobriu pelo olho, pelo olho também, chegava até nessa massa cinza assim, e branca e desligava ela. Mas todo paciente muito agressivo era feito lobotomia. O, meu, o melhor neurologista estudou na cabeça de paciente, abrindo cabeça de paciente. Então, isso eu falo até hoje. Os neurologistas, os primeiros que que surgiram, foi estudando em cabeça, abrindo cabeça de paciente. Esses corpos eram vendidos Na época, e falava que pegavam esse dinheiro e compravam o remédio que faltava para o paciente. Mas o Estado sempre deu tudo. Olha, com a juventude que a gente tem, rapidosa ou alta, solta, todo mundo tem acesso a isso. Hoje, se os pais tivessem a mesma mentalidade de antigamente, não tivessem tanta informação chegando tão rápido, a maioria dos nossos jovens estaria lá dentro.
0: Pessoas e instituições envolvidas na defesa da extinção dos manicômios revelam o sentido de resistir nos dias de hoje.
2: Eu fui um adolescente que, em algumas palavras, hoje em dia seria chamado de perturbado ou qualquer outra coisa. Então, eu fiz uso abusivo de álcool e outras drogas com 16 e 17 anos. Eu estive em um conflito com a lei. E quando eu tinha 17 anos, a juíza do Centro de Integração Adolescente Infratora, alguma coisa assim... Havia determinado é, três medidas frente ao meu caso. Uma medida socioeducativa, então era serviço socio comunitário só que com outro nome. É, uma medida preventiva, que no caso eu não poderia estar desacompanhado na rua, acho que depois das 8 ou dez da noite, sem um responsável maior de idade. E também uma medida protetiva, em que havia determina a determinação legal de que eu deveria ser tratado na rede de atenção psicossocial quando eu chego lá na ponta para ser tratado na RAPS, eu sou liberado porque eu já era acompanhado pela rede particular. Então, ainda na adolescência, quando eu sou encaminhado por determinação judicial à política pública, o meu caso é meio que cortado, porque como eu já era acompanhado na rede particular, eu acabei me tornando um caso sem uma rede de políticas públicas para o SUS. Para o Sistema Único de Assistência Social, eu tinha uma rede, vínculo, meu técnico de referência continuou comigo, até o fim, a extinção das mesmas medidas mas no SUS eu não tive esse acompanhamento. Com 18 anos eu entrei em conflito com a lei de novo, eu já era maior de idade, cumpri serviço comunitários de novo. Com 19 anos eu já estava num fluxo tão assim perdido que não tinha mais nenhum recurso para me conter. Então realmente seria ou prisional, que eu já tinha cumprido a transação penal por estar tá fazendo uso de droga assim, na rua, então eu já tinha cumprido a transação penal, não podia ter nenhum tipo de passagem por 5 anos no sistema criminal ou judiciário. E... Além disso, todas as outras medidas que meus pais tinham tentado, inclusive a internação domiciliar, não estavam dando certo e já estava chegando num ponto de conflito no tipo, meu pai ter que usar o próprio corpo para me impedir de sair de casa colocando o colchão na frente da porta. E aí, que numa articulação bem delicada, assim, muito responsável, o meu psiquiatra, que também é meu analista, minha mãe e meu pai conversaram e utilizaram a internação como uma prática de contenção considerando que eu já não tinha nenhum outro recurso disponível pela via da política pública, porque eu não era acompanhado em nenhum lugar do SUS. Então, assim, o, o interessante é que a ausência de uma política que me acompanhasse garantiu a minha institucionalização posteriormente. E aí, eu mesmo tendo passado por assim, situações que eu detesto, ali dentro daquele lugar, foi a Clínica Santa Maria, que esse ano está fechando, depois de 70 anos, por questões administrativas, então... Nunca foi pelo excesso de denúncias que aquele lugar já sofreu frente ao Ministério Público e à própria Vigilância Sanitária. Foi por falta de lucro que o lugar estava apresentando, a administração local. É, apesar de qualquer perturbação que eu tenha vivido lá dentro, a luta antimanicomial também me alcançou, em diversos aspectos. É porque eu passar por essa experiência da internação e, primeiro, o meu psiquiatra, enquanto um homem médico profissional branco, Estar ciente que aquilo não vai ser meu dispositivo de tratamento, vai ser um recurso de contenção, pela falta de outros dispositivos ou recursos para exercício e prática de cuidado. E os meus pais também estarem cientes que aquilo ali não iria me curar ou me tratar em nada, isso aí já é uma dimensão da incidência da luta antimanicomial no campo cultural e científico. Mas também a questão do controle sanitário do que eles podem ou não fazer com o meu corpo lá dentro. Assim, o Santa Maria tinha eletrochoque compulsório, mas ao mesmo tempo eu não sofri isso. Pessoas ali da minha aula sofreram, inclusive meu ex-namorado que eu conheci lá dentro quando a gente estava internado, mas o fato do meu corpo ter passado quase leso por essa experiência, isso também é fruto do processo de reforma psiquiátrica. A intenção é que nenhum corpo passe pela experiência da internação psiquiátrica, asilar ou manicomial, mas caso passe, que seja de uma maneira reversível. E o que a gente vê na realidade, inclusive na inspeção nacional dos hospitais psiquiátricos, é justamente o oposto. O quanto que as internações ainda hoje cronificam os sujeitos. Então, o fato de eu ter tido essa experiência de uma forma ou outra também é um alcance da luta de uma outra forma. Então, a luta antimanicomial me alcança na condição de usuário de uma política pública, não dos serviços, porque os serviços não me acompanharam, mas a política de saúde mental, álcool e outras drogas e a lei de reforma psiquiátrica estabelecem critérios básicos para tratamento e por isso haviam certos limites para a instituição me violar ou não e pela via da militância onde eu entro como militante orgânico vindo do movimento estudantil, estudante de psicologia e posteriormente vou centralizando minha tarefa na frente mineira drogas e direitos humanos que é um dos quatro núcleos da RENILA RENILA é a Rede Nacional internúcleos de Luta Antimanicomial é uma das entidades que organiza os movimentos sociais de lutante manicomial aqui no Brasil nós temos quatro núcleos, a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos é uma, Fora o Mineiro de Saúde Mental, que é o mais antigo, junto com a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais e a Associação Loucos por Você, lá de Patinga. Nós, os movimentos sociais de lutante manicomial, que nos deparamos com uma realidade de um Brasil enquanto terceiro maior parque manicomial da América Latina, com mais de 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos até o final dos anos 90 e que tinha mais investimento na parceria público-privada com hospitais psiquiátricos, o que é investimento em pediatria e clínica geral em conjunto, nós rechaçamos qualquer metodologia de internação que vá contra a vontade do sujeito. Porque desde o início do processo de reforma psiquiátrica e da nacionalização da luta antimanicomial lá em 87, em Bauru, e principalmente, com, no final da década de 80, o fechamento da Casa de Saúde encheta que foi o primeiro manicômio que a gente fechou, e logo após isso a gente conseguiu criar o nosso projeto de lei em 89, apresentar na Câmara Federal. É, desde então, o que a gente percebeu foi justamente o ato da internação como uma metodologia de controle, aniquilamento e violação de corpos. E não existe nem na Constituição Federal, nem no Código Penal, nem no Código Civil, Qualquer argumentação ou justificativa jurídico-legal que legitime o ato de internação compulsória. Em um cenário como esse, um apelo emergia como um levante.
0: Cada passo ecoava como uma batida de tambor, um chamado à resistência.
3: Meu nome é Laura, né? É... Eu estou oficialmente na vice-presidência né, da Susanas. Atualmente, na verdade, eu estou até ocupando o um cargo de presidência. Assim. E eu diria que a coisa mais importante da minha trajetória militante é o uso do corpo. sabe Porque assim, é muito fácil você falar que você defende o SUS, que você defende a luta de canicomial, que você defende isso e aquilo, é... mas não usar o corpo como trincheira. Entende? Enquanto espaço de luta, de disputa e de tensionamento. Né? Você falar que você defende alguma coisa, mas você não usa né o SUS é bom, mas o SUS é bom para os outros nunca é bom para você né que é uma coisa que acontece com muitas pessoas e a minha trajetória é essa né a partir do momento que eu começo a defender o SUS, né? que eu começo a entender o SUS e que eu começo a falar publicamente bem desse SUS né? da defesa dessa reforma psiquiátrica eu optei na minha vida por viver de fato assim né é, essa reforma psiquiátrica é, tornando-me usuária da saúde mental da, da rede de saúde mental de Belo Horizonte em 2017 e aí só me ajudou a, a radicalizar mesmo né, de entender melhor o processo da reforma Defender com mais propriedade e de entender de fato que eu estava defendendo. Então, já estou atuando né, desde 2017 assim, de uma forma muito engajada, né? assim, de uma forma muito protagonizante, assim, cada vez mais tomando mais coisas para mim, para fazer, com mais energia, com mais disposição de luta.
0: A luta antimanicomial é poder dizer de liberdade, é reafirmar aquilo que não deve ser calado
3: manicômio, a gente tem que entender isso, que, assim, é claro que o manicômio se sustenta a partir do crime de ódio, né, direcionado a pessoas com sofrimento mental grave, né, é, vamos especificar isso, né, a gente tá falando de pessoas loucas, né, tá falando de pessoas psicóticas e pessoas neuróticas graves, Estamos falando de gente com transtornos mentais graves e persistentes, não estamos falando de ansiedade é, comum aí, que um quarto da população tem, né, é, e, e e o crime de ódio a pessoas usadas de drogas, principalmente é, os baseados em cocaína. Né? É, é claro que essas instituições elas se sustentam a partir desse pressuposto de periculosidade, né? de destruição da família, né? sempre em nome da família de Deus, né? <risos> que, que a gente supostamente está destruindo né? as famílias, a gente é perigoso, a gente é do mal. Essas instituições elas se sustentam narrativamente... Pelo medo, pelo medo de ter que conviver com um surto psicótico, de ter que conviver com uma pessoa que usa crack dentro de casa. Mas elas, elas, não, elas não internam só esse público. Né? A gente sabe, assim, o holocausto brasileiro assim, foi brilhante quando ele falou isso, né? que 70% das pessoas nem tinham histórico de saúde mental quando elas chegaram e isso a gente observa também assim né nos nas comunidades terapêuticas em outras clínicas assim as pessoas nem sabem quem estão lá não sabem nem o nome de, das pessoas que estão lá isso é muito importante a gente dizer que a gente tem que desmascarar que essas instituições elas cumprem o papel de ser uma segunda um segundo cárcere né esse pessoal que é considerado lixo social vida descartável, vida que vale menos gente perigosa essas pessoas né no qual eu me incluo Realmente, assim, é uma situação muito complicada, muito complicada de viver. Então, eu diria disso, né, de, de como que é importante realmente a gente aprofundar a reforma psiquiátrica para a gente ter espaços adequados de tratamento e a gente ter políticas de, de sociais amplas que resguardem os nossos direitos básicos, né, que são de moradia, de alimentação, de, de não, não precisar viver num ar cheio de violência, de não, não precisar né, passar por um monte de coisa que a gente passa, sabe? O manicomialismo ele é estrutural, ele é estrutural porque interessa aos poderosos, ao, ao governo é ao capital, à família é ao pastor, a todo mundo que não é quem está encarcerado.
0: Para que não haja esquecimento, é preciso lembrar e
2: resistir. O manicômio só existiu por tanto tempo, é, 300 anos no mundo, se não me engano, no Brasil mais de 200 que a sociedade sempre legitimou a existência dessa instituição. E a partir do momento que a gente começa a desenvolver recursos para que a sociedade compreenda de outra forma, quando a gente constrói um outro paradigma social para a loucura, a sociedade em partes, não toda, mas vem com a gente. E passa a conceber isso como intolerável, inclusive o que é produzido e reproduzido pela academia. Mas a academia, sim, ela sempre foi tirana, nunca deixou de ser. É, se tornou feio com o passar da história, ir contra uma ética, mas uma ética que sempre foi branca. Inclusive, que os corpos violados, em nome desse saber médico-psiquiátrico e eurocêntrico, muito dificilmente eram os brancos. Com exceção dos corpos dos doidos, mas a maior parte dos doidos, né, dos loucos, é, também era de uma negritude, de mulheridades, assim. Então, pra ciência, sempre foi tudo tranquilo, Sem enfiar um picador de gelo no globo ocular de uma pessoa e chamar isso de lobotomia. Você ter, é, torrar a lateral da cabeça de uma pessoa com eletrochoque a seco Inclusive, no livro da Daniela Arbex, ela conta, né? Tinha tipo, um dia as carreiras elétricas de Barbacena caía E você assim, naturalizar, chamar isso de tratamento. E dizer, ah, lá, ficou calminho. Achar que é normal você jogar tanta droga psiquiátrica no organismo de uma pessoa que ela não consegue levantar da cama. A ciência sempre amou isso. Inclusive, com esses positivistas, eugenistas, né? Que, na verdade, são grandes racistas e nazistas da ciência que utilizam seus instrumentos burocráticos para legitimar a barbárie. Quando você vai falar da barbárie do nazismo... É feio algumas pessoas dizerem, não, mas nunca avançamos tanto na ciência. De fato, avançamos. E quando a gente vai falar do hospital psiquiátrico, deixa de ser feio falar isso. E passa-se dizer, nunca se conheceu tanto sobre a mente humana. E nunca se desenvolveu tanta psiquiatria como no período da psiquiatria moderna em que passou-se a estudar o comportamento humano para tratá-lo ou compreender sua origem para além de simplesmente deixar a loucura isolada. Então, no campo do nazismo, é intolerável. Mas quando é com a pessoa com sofrimento mental grave ou louco, marginalizado e desviante, aí é pelo avanço da ciência. E o interessante é que justamente aqui a gente carrega o termo holocausto brasileiro. Tanto por conta da vinda do Franco Basaglia para cá. Lá em 79, quando ele sai do colônia de Barbacena e convoca uma coletiva de imprensa, é importante ressaltar que o Basaglia, com 17 anos de idade, foi torturado e preso na ditadura de Bento Mussolini. E mesmo assim, quando ele chega aqui no Brasil, no Colônia, ele se apavora e fala que aquilo ali era um campo de concentração. Então, assim, a realidade de vivência que ele sofreu enquanto um adolescente torturado por Mussolini, não por Mussolini, mas pelos militares dele, não, não se igualou ao pavor que ele teve quando ele chegou aqui. E eu acho uma coisa que é interessante é que ele se refere, né, fazendo uma alusão a um campo de concentração, porque o Basaglia era italiano, então ele tinha uma referência europeia do que era aquilo. Mas a Raquel Passos Gouveia, ela já vem trazendo num artigo que ela publicou em 2018 ou 2019. Holocausto ou navio negreiro? Inquietações para a reforma psiquiátrica brasileira. E o interessante é que o quanto que esse termo holocausto brasileiro ainda pega, justamente porque a gente tem algo que marca para sempre a vida do sujeito pela vida de estigmatização, que é o Código Internacional de Doenças. Do mesmo jeito que a gente tatuava um corpo, óbvio, né, carnal, material, mas no processo de entrada no campo de concentração em Auschwitz, a gente tem a marca de um corpo social que determina por onde esses corpos vão passar, quais instituições podem gerir esses corpos e até onde eles estão autorizados a ter autonomia ou não, e o amplo exercício dos direitos civis, econômicos e políticos na República Federativa do Brasil. Então, na verdade, a, a gente ainda tem todo um modelo higienista e racista, homofóbico, machista e patriarcal e colonizador de produção e reprodução de uma ciência que ainda desdenha desses corpos e dessas identidades, porque não é porque nós não estamos fazendo lobotomia hoje que essas práticas deixaram de acontecer, inclusive porque a lobotomia só mudou o nome para psicocirurgia. Eletrochoque virou eletroconvulso terapia, então foi se tornando terapêutico por outro nome. Por outra via, assim um outro cuidado com uma violência tão grande quanto, mas com uma nomenclatura mais sutil, ou ainda, uma violação instituída por processos quase tão silenciosos a ponto de só se tornar perceptível quando a violação já aconteceu. No fim das contas, o que a gente tem ainda são construções sociais que quase condenam o outro a esse não lugar.
3: Nem todo mundo vê
1: o mundo como você vê. Loucura é o que pensam de nós
3: Saúde não se vende Louco não se prende
0: Nenhum passo atrás manicômios nunca mais Nenhum passo atrás manicômios nunca mais Não vai voltar atrás a sociedade Abrir os manicômios nunca mais Cuidado se fazer é com afeto e poesia Com samba, com funk, com folia Barros loucura
1: a liberdade é
3: antimanicomial.
0: Esse podcast foi realizado pelos monitores do LabSG para o projeto Múltiplas Leituras. Acesse o Instagram, LabSG e acompanhe conteúdos de todas as produções artísticas do projeto. Roteiro e locução, Lauro Moura. Produção, Júlia Salles, Fontes, Francisca Moreira dos Reis, Laura Fussaro Camei e Pedro de Paula. Edição e montagem, Lauro Moura e Alexandre Morato. Trabalhos técnicos, Lauro Moura e Alexandre Morato. Agradecimentos, Camila Castelo, João Vitor Borges, Júlia Salles, Highlander.